0: El siguiente artículo fue publicado en Reino Unido por Jan Swan en el año 2020, planteándose la pregunta, ¿Por qué el cubrebocas? La efectividad de las mascarillas para prevenir la propagación de infecciones respiratorias como COVID-19, un protocolo de prueba en el hogar. Al comienzo de la pandemia de COVID-19, mucho se ha debatido acerca de la utilización del cubrebocas, esto como medio para detener la propagación del virus, los cuales podrían funcionar como protección personal y para reducir la probabilidad de que porte la mascarilla para transmitir la enfermedad. Sin embargo, muchos factores se encuentran involucrados como el tamaño de las gotículas, la carga viral y las propiedades específicas de cualquier mascarilla. El objetivo de este estudio fue medir el cambio de humedad relativa cuando se usa la mascarilla, ya que la humedad puede ser un medio de transmisión. El otro objetivo consistió en probar distintos tipos de mascarillas en tres diferentes escenarios, es decir, a una respiración fuerte y tranquila. Se probaron cuatro tipos de mascarillas, mascarillas caseras hechas con bufandas y calcetines, mascarillas del Servicio Nacional de Salud, mascarillas que contienen en su estructura una válvula diseñadas como protección contra productos químicos agresivos y por último mascarillas de la empresa Angelmet elaboradas con materiales ortopédicos. En el primer escenario, el medidor de humedad se colocó frente al voluntario a una distancia de 65 centímetros y con una respiración fuerte. La respiración fuerte consiste en exhalar lo más fuerte posible unas 20 veces. El segundo escenario consistió también en una respiración fuerte pero con el medidor de humedad a unos 20 centímetros del voluntario. El tercer y último escenario se les pidió a los participantes situarse a una distancia de 20 centímetros del dispositivo pero con una respiración lenta, es decir, que respiran de manera normal. Adicionalmente, como control, se llevó a cabo mediciones de la humedad sin cubrebocas. Los resultados obtenidos es que, al no portar mascarilla, se registró un valor de humedad de entre 1.5 hasta 22%. En cuanto a las mascarillas caseras, la humedad fue de 9%, sin embargo, al complementarlas con bolsas de aspiradora y dos grosores de papel de cocina, la humedad disminuyó hasta un 1.1%. En general, el uso de la mascarilla disminuyó a un valor significativo el porcentaje de humedad en un 80%. A partir de estas pruebas limitadas, parece que una mascarilla bien ajustada puede tener la propagación de la humedad y por lo tanto la infección. La pregunta final es, ¿es una buena idea usar una mascarilla? El uso de una mascarilla debería ser obligatorio cuando se esté en un espacio confinado, donde no es posible una separación de dos metros, ya sea en el transporte público, en trabajos de oficina, entre otros. Esto no es una solución total y se deben considerar las limitaciones de las mascarillas o cubrebocas particulares utilizadas. Mi nombre es Oscar Hernández, estudiante de la maestría en ciencias microbiológicas con orientación médica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El día de hoy hablaremos sobre las infecciones bucales más comunes, dentro de las que se destaca la gingivitis, que de acuerdo con la Secretaría de Salud, la gingivitis en México fue considerada la quinta causa de enfermedad nacional, esto indicado para el año 2019. Este tipo de padecimiento se presenta en distintos grupos de edad, desde menores de un año hasta más de 65, siendo el grupo de edad de entre 25 y 44 años el más afectado por este tipo de padecimientos con un total de 346.000 casos, seguido del grupo de edad de entre 50 y 59 años con un total de 152.000 casos reportados en ese mismo año. Y a todo esto, ¿qué es la gingivitis? De acuerdo con Taboada y colaboradores en el año 2021, la gingivitis es un proceso inflamatorio de la encía. Que dentro de los signos más frecuentes se encuentra el enrojecimiento y sangrado de encías, acumulación de placa dentobacteriana y, sobre todo, un mal aliento. Martínez y colaboradores en 2021 atribuyen este padecimiento algunos factores de riesgo, como el alto consumo de tabaco, enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, el estrés ocasionado tanto laboral como emocional, el embarazo. Por todos los cambios hormonales que sufren las mujeres en este proceso y sobre todo la mala higiene bucal. Ahora, ¿cómo se puede prevenir este padecimiento? Principalmente con el uso de enjuagues bucales, el correcto cepillado dental, así como el uso de hilo dental y lo más importante, acudir a consulta cada seis meses cuando menos. Recuerda que si la gingivitis no se controla, puede evolucionar a periodontitis y causarte la pérdida de todos tus dientes. No esperes más, ¡ponte en acción! Este podcast fue elaborado por Oscar Hernández, estudiante de posgrado en Ciencias Microbiológicas con Orientación Médica en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.